0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克斯。好，大家好，欢迎来到脑放电波。那这一期节目呢，是我台历史上第一次的串台节目啊。我们今天请来的嘉宾是来自科技早知道的主播杜晨老师。杜晨老师之前在科技媒体工作了很多年，也是我们的老朋友了。我们先请杜晨老师给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 脑方电波的听众朋友，大家好，两位主播好，我是杜晨。我之前在科技媒体品玩、贵星人、驻美记者做了四五年，现在在科技早知道做监制、制作人，
0: 还有主播。很荣幸能够来到脑放电波。那我们现在已经明确的知道 ，iPhone 15将在北京时间九月十三号的凌晨发布。其实苹果手机的预测是很简单的，因为十几年的时间里呢，苹果的这个手机在发布前，基本上在供应链啊，在各个维度已经被曝光的差不多了。那我台的预测节目呢，从来都不是一个简单的规格的预测，更多的我们是想通过聊 iPhone 15， 来一起看一看苹果的产品定义的逻辑是怎么样的。它又在手机的这个产品维度有哪些特权啊？也是我们今天要聊的主要话题。那本期节目也是我们“苹果特权 ”（Apple Privilege） 这个系列节目的第二期。在这个“苹果特权”这个系列，是我对脑放电波
1: 过去的所有节目里边印象最深的一个系列吧。上一期我记得脑放电波的两位主播，他们讲的是苹果在营销、在广告上面的一些特权，然后里边听到了很多独家的东西。所以这次呢，苹果在产品定义上面拥有的一些特权上面，听听两位主播的一些有深度的、有激情的这种分享。哎，对，这个是我从听了你们上次的节目就一直特别特别期待有这样一个合作的机会
2: 。OK， 苹果的手机上一次这么大规模的在发售之前被曝光，还是 iPhone 四还是 iPhone 四 S 吧，对吧？对。那一次有一台原型机直接被他们工程师丢在酒吧里了，所以时隔这么多年啊，我们又再一次看到了对于苹果的大规模爆料。那我们能够看到说，现在有一些非常有意思的现象，比如说苹果手机现在的卖点好像是一个 Type C 接口，充电线好像是大家最最期待的一些东西。所以我不得不感叹，就是苹果这个品牌的魔力，就是芝麻绿豆大点事儿都是一个新闻啊！我已经忍受这件事情忍受两个月了，我今天一定要好好讲一讲。然后除此之外的话呢，那最近也开始很多数码的朋友开始就玩梗，呃，他们嘴上一边说着苹果其实是缺乏技术创新的，它这个产品定价也很贵，没有诚意，对吧？嘴上骂着很很垃圾，但是呢，发售的第一天你还是掏着腰包去买，对吧？<笑>非常有意思的现象就是，大家一边说着苹果不好，但是又一边愿意去看到苹果有一个很好的业绩。我觉得今天我们可以来探究一下这个问题背后的一些原因。好，那我们接下来呢，
0: 就一个一个的跟大家讲一下苹果这一次发布的一些主要的革新跟这个升级的地方。每聊一个点呢，我们就会展开讲一讲苹果为什么在相关的这个领域里面，它为什么会这么做，以及它这么做背后的原因。啊，那我们就接下来先聊一聊苹果今年的这个 SKU 吧。那今年呢，苹果将发布四款手机，两个数字系列，然后两个 Pro 系列。我们看到，在这个 Pro 系列的大的那一款，我们过去叫 Pro Max， 今年的这个信息表示它会改名叫 Ultra， 因为我们可以看到这次 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra 之间的规格的差距可能比往年都要更大，所以呢，这次干脆苹果就换了一个叫法，不再叫 Pro Max 了。说到 SKU 呢，其实我们就会看到，苹果最早的是只有一个型号的，苹果在 iPhone 初代开始到 iPhone 5 S。都是只卖一个型号，就是 iPhone 1就是 iPhone 1， 啊，然后 iPhone 3 G 是它的二代，然后3 GS 四四 S 5五 S， 那从 iPhone 6开始呢，它就变成了两个 SKU， 一个小的一个大的，那这个是一直到 iPhone ten， 就是 iPhone 10代，呃，我记得那代是跟 iPhone 8和8 Plus 一起发布的。那后面从十一代开始就会有分成数字系列和 Pro 系列 ，Pro 系列会有小大两个型号，然后数字系列在最开始是只有一个型号，这个是三个 SKU 的时代。那从 iPhone 十四开始，我们看到就会有四个 SKU 了，就是普通数字系列的用户也对大屏产生了明确的需求。那这个时候呢，苹果又再多推出了一款大屏的数字系列叫 Plus， 我们有 iPhone 十四，有十四 Plus。加上 Pro 和 Pro Max， 这个就是目前看到的这个状态。那中间其实我们能看到，它会掺杂一些不太成功的一些尝试啊，包括有 Mini， 有 SE， 然后有 XR。XR 是在11 iPhone 11的时候，它其实有点像是 SE， 但它屏幕又比较大，好像有点像5 C 的当年5 C 的那个感觉哈。哦， oh, 对对对， 5 C 也是一个少见的型号，那个 C 应该是 colorful 的意思，它用了一个彩色的背壳。这些尝试目前看逐渐都退出市场了。
2: 其实这里就涉及到一个问题，就是对于普通消费者来说，在过去五年，如果你想要去买一个苹果手机，其实是很累的，因为它十一的时候发明了一个词叫 Pro Max， 十二的时候呢又给你讲 Mini 的故事，十四的时候呢丢给你个 Plus， OK， 今天丢给你个 Ultra。如果不是今天为了准备这期节目，我在官网上扒了的二十分钟，其实我是分不清每一个产品对应什么样的需求的。
1: 就如果你不是在官网上选的话，如果在一个正常的一个京东的上面去选择的话，你会不太能够简单的通过一个产品的这个详情页，通过它的产品的标题去分辨说这个东西它到底在目前的这一代产品的阵列里边是属于带引号的真旗舰，还是说一个小旗舰，还是说怎么样的，就是分不清楚的
2: 。它就是把这个数字不带尾缀的，比如说 15, iPhone 十五、iPhone 十五 Plus。它给它定义为一个基础款的入门款，那一个小屏幕小，一个屏幕大，把 Pro 和 Pro Max 或者是未来的 Ultra 呢，就定义为是影像的这个旗舰。那现在来说的话呢，是划江而治，就是不要影像的，你有两款，一个屏幕大，一个屏幕小；你要影像的，有两款，一个屏幕大，一款屏幕小。然后整体的价格呢，就是依次往上升的这么一个节奏。但是实话实说啊，如果不是准备节目，我真的不知道苹果现在有多少个后缀。
1: 就是说我想要的各种各样的这种功能，我发现它出现在了不同的机型上。就比方说，有时候我想要小一点尺寸的屏幕，那就只在 mini 啊或者 SE 这样的这种，现在可能已经退役，以后可能不太会再有可能出现的一个机型上面。然后我需要它的 Pro 功能，我很喜欢它的 Pro 功能，但是我其实好像也没有需要那么高的这个像素。对，所以这个时候这两个功能它就分散在普通的数字机型和这个 Pro。和 Pro Max 的这个机型里边了，
0: 就是这个经常让我感觉到非常的累。呃，关于这点，我觉得我还是有点不同的意见啊，就是两位都觉得 iPhone 很难选，对吧？感觉四个型号很费劲。但是大家有没有想过，在这个智能手机前五的品牌里面，其他的品牌他们选起来有多难？大家有没有想过这个问题？<笑>对，这倒是哈。对，苹果可能是唯一一个在智能手机领域里面只做旗舰机的品牌。就我们看到，比如说三星，三星基本上四个季度会有三个季度是全球销量第一，然后还有一个季度就是第四季度，通常苹果发布嘛，所以苹果有的时候会超过来，变成全球第一，然后三星变成全全球第二。但实际上呢，如果你拆开看三星的每一个型号，你会发现其实三星每年它卖的旗舰机，比如说 Galaxy S 系列，安卓体系里面有这个呃折叠机，它的折叠机也卖的很贵。<对>那即便我们把这个旗舰机加到一起。它可能占到三星的整体销量的可能也只有大概百分之二十左右，甚至更,更低的比例啊。三星大量的销售的这个数量的来源是它的低端甚至入门级的这些产品系列，叫 A 系列是吧？对对对 ，A 系列、J 系列，在海外、在拉美、在欧洲、在很多市场，国内的一些手机品牌也是一样的，像 OPPO、VIVO， 他们都是 A 系列。小米的话会是有红米的一系列的这种入门级的机器来承担它的主要的型号。苹果百分之九十的销量都是来自于数字系列或者是 Pro 系列。我们今天要聊的第一个苹果特权了，就是为什么只有苹果可以说我就做旗舰，不做其他的啊？这是一个很特别的区别于其他这个消费电子品牌的一个一个点
2: 。而且呢，会发现如果你不是一个预算那么充足的消费者，你想去买苹果的时候，你会惊讶地发现，苹果三年前、四年前的产品还会在渠道里面继续销售。啊，就是它在官网上不一定卖，但是它的代理商一定还会在销售。很多产品是持续正在生产的
0: ，因为我们可以看到一些渠道代理商的一个报价表啊，我们到现在还能在里面看到，比如说 iPhone 11 1 2 8 G 现在呃每一个颜色是多少钱，但是这个其实是一个公开的秘密啊，官网不卖了，京东旗舰店可能也没有了。但实际上，苹果应该是还是在生产一部分这样的一些老的产品。这就是苹果能够只做旗舰的第一个神奇的地方，就是它的入门级的产品其实是用它过去的旗舰来覆盖的。那比如说 iPhone 11一百二十八 G， 我们看到这个渠道商的报价是3 4四百也就是说，其实苹果在 3,500 在 4,000 这个价位段，实际上仍然提供了产品给你选择。那就是三年前或者四年前的旗舰机。那么，苹果
1: 它有这样的这种做法，它的前几代旗舰仍然在一定程度上的生产。这个你觉得是它是一个怎么样的一个原因，导致他们可以仍然继续这样做呢
2: ？首先还是因为有这个客户的需求存在。对于那些预算不是很充足，但是你想要使用 iOS 的这个生态和苹果手机的这个性能的、呃、产品来说，这里有一个非常明确的例子就是。当苹果第一次把它的那个组装线在印度开始开起来的时候，你知道它最早生产的产品是 iPhone 6s， 没记错的话应该是三年前还是四年前的事情。六系列是上一代的苹果超级的单品，你能看到它的整个这种需求量其实会绵延若干年。第二个原因呢，消费电子的这种商业模式啊，它一定是说你能够获得一个正常循环，就是当你卖的越多的时候，你会发现你的成本会越，然后的话呢，你还能质量越好。所以这就是一个很有意思的事情，就是说你卖的越多，你你的成本越便宜，然后你就可以反向来，既给市场上的消费者提供更便宜的选择，你也能不断的去优化自己的利润模型，然后我们就看到了苹果在股市上的这种表现，对吧？因为它的利润是非常受华尔街的认可。
0: 那在这么好的成本空间下呢，它还可以通过长时间的大量的生产，让这个成本进一步的下降。所以它在后期它的这个上一代的旗舰机，所以我们才能才能看到它的这个渠道成本可以做到三千多啊、四千多，啊，它其实仍然是有的赚，甚至是在那个成本优势下，它可能赚的更多啊。这是单一 SKU 带来的一个非常直接，而且最重要的一个一个优势吧。我觉得就是在供应链跟成本上的呃优势。然后第二点呢，刚才其实也也提到了，就是为什么苹果可以这么做呢？因为安卓手机品牌啊，成本里面很大的一块是它的这个处理器 SOC 嘛，要么用高通的，要么用天玑的。即便三星，它也在大量的使用这个高通跟联发科的芯片。那芯片厂商呢，它其实是有获利的目标的。我们知道，其实芯片最后它就是在那个沙子上雕刻那个电路板嘛。那有的时候它会有良率的问题。那通常这一块板掉下来，如果良率非常的高，我们就会把它用在比较高的频率、比较高阶的这个这个这个系统里面。通常是这样子的啊、哦，比如以以 Intel 为例，它可能全部做的是 i7 的芯片，切出来之后呢，有一些芯片是合格的，它就被贴上 i7 的标拿去卖了。有一些芯片它发现，哎，有几个地方可能跑不过去。那他可以手动把那几个地方关掉，关掉之后它可能变成一个 i 5以此类推，那个性能或者说那个工艺最差的那一块就被标成 i 3来卖了。那这个其实就是一个典型的呃芯片厂商他会做的事情。那有的时候他为了赚钱，他也不一定直接这么干啊、哦，因为他可能为了多卖一点入门级的产品，他为了把比如说 i 7卖的很贵嘛，他卖不了很多，他 i 5的需求很大，这个时候呢，他有可能会把一些性能很完美的。芯片也标成 i 5或者 i 3拿去卖掉。那这些芯片厂商呢？它要赚钱，所以它的骁龙8呢一定比骁龙7卖的贵嘛。天玑9200肯定比天玑8200价格高。对于这些手机品牌来讲呢，那我旗舰机成本其实是高的，因为我要用那个骁龙8嘛。那我的这个终端机呢，因为成本的原因，我要卖便宜，那我只能用7系列或者6系列，那相应的性能就变差了。而苹果呢，其实就没有这个需求，因为苹果所有的芯片是他自己造的。他自己设计，然后由这个台积电来,来造嘛，那他没有强行去把这个旗舰处理器降低这个频率来卖的这种需求，所以苹果的产品有一个特点，就是过去啊，不管你是 SE 还是 mini， 基本上跟你当年的那一代的旗舰用的都是同一颗 SOC 处理器上几乎没有很大的差别，都是享用同一个 SOC。当然这个在 iPhone 14开始有了变化 ，iPhone 14的数字系列用的是。iPhone 13， 那个处理器，今年的 iPhone 15也会一样就是如果大家买的是 iPhone 15的数字系列呢，你买到的将是 iPhone 14这一代的 A 16处理器。呃，如果你买的是 iPhone 15 Pro 以上的型号，才会是 A 17的处理器。在过去，大家都是用用一样的，然后差别非常的微小，比如说图形处理器多一个核少一个核，基本上用起来是没有任何区别的。那这件事情，我觉得苹果能做，主要的原因也是因为它自己来做芯片，所以它在成本上没有任何的顾虑。
2: 那这里就涉及到一个问题了，就是说，如果你一年只发一款旗舰，但是一年里面其实我们应该有无数个手机的动销节点，像国内就是六一八有双十一，电商已经能够每年都造节了。那对比安卓手机品牌，苹果如果一年只有一次九月的一次发布，其实是很吃亏的。那苹果怎么办呢？苹果又做的一个措施就是上新配色，他们基本就是每年秋天做五个颜色。然后春天还会有第六个颜色，春天那第六个颜色并不是说有什么困难或者什么特殊的意义，它纯粹就是春天得想个办法打广告。最近最熟悉的广告应该是黄色的那个 iPhone， 对吧？相当于这种二次促销的这个逻辑。当然，我作为这个消费电子从业者的话呢，对于一款手机能卖四年这个事情，你想一想，其实还是非常的不可思议的。在安卓手机的世界里，这个生命周期已经被卷到什么程度了？我举一个例子，假设一款安卓手机今年发，明年这个月你出下一代，那这款手机它的整一个的销售周期可能是这样的：它第一个星期就把生命周期百分之十的量给卖掉了，然后接下来呢，第一个月它就把百分之二十五的量给卖掉了。截止到三个月的时候呢，你生命周期一半的货已经出去了。这就是为什么我们前几年听那个小米雷军的演讲，他就会说消费电子是一个海鲜生意啊。有非常明确的差异就是，苹果呢好像不是海鲜，但安卓手机呢海鲜的属性是越来越强的。
1: 安卓手机每次我要换新机的时候，我都会想尽各种各样的办法去把我以前的这个手机去各种各样的渠道二级市场去给它回收掉嘛。安卓手机的这个回收价格往往在可能大半年、一年左右的时候，这个价格可能只有百分之五十左右，这都已经算不错的了。但是 iPhone 这边它可能在相当长的一段时间里面，它仍然能够在这个二级市场上保持一个比较稳，有的时候百分之。最少也的是百分之六七十，这个底气到底是怎么来的？我觉得非常的让人感觉到不可思议。它就这么一款产品
0: ，这个可能现在还已经变弱很多了。我记得那个时候我们在买 iPhone 4 4 S 那个时代啊，从4大概到6吧，都是这样子。iPhone 手机在刚刚发布的时候是溢价状态，也就是说发售价你是买不到的。头一到两个月产能还没有爬坡到大家都满意的时候，其实 iPhone 的发布会前的备货已经是很吓人的了，已经是百万级别的，但是它都可以瞬间卖光，然后所有人要加一千到两千，根据不同的型号才能拿到这个手机。到你第二年发布会之后卖掉你上一代的时候，我的印象中当时 4, iPhone 四、iPhone 五，我记得都是只要加八百块钱，你就可以买到今年的新的一代的 iPhone。当然，这两年其实一个是苹果发布的这个溢价的周期变短了，这个是客观现实。就过去可能一个月的时间都买不到原价的 iPhone， 现在可能两周。但是数字系列已经连续好几年了，甚至有破发的这个行情，<笑>就一上来就能在拼多多渠道拿到这个破发的价格的货哈。对对对，因为我一四一五年的时候，其实公司就在中关村，所以当时我是经历过那个 iPhone 发售的第一天，他们有一个专门的卖场啊，里面就是各种渠道商拿货的地方。你到他那个铺面去，你感觉你回到了。美国的那个证券交易市场，那个柜台所有的人在那出单，那个人在低头写单，什么什么颜色多少钱，就在喊，就像喊那个证券的那个交易价格一样，然后写单子往上往外飞，然后所有的人拿着那个机器在那排队等着，就挤在那个柜台前面，非常非常刺激，很好玩的，因为那个时候的那个溢价真的非常高。苹果的那溢价能力虽然在下降，但确实是它这么多年来它还是最有底气的一家吧。其实现在我们能看到有一些安卓手机在发布的时候也有溢价了，比如华为的一些新机、紧俏的一些折叠机啊等等，他们也有这种这种能力了
2: 。在消费电子领域，一直有一种言论，就是叫做说我用苹果，每年把旧的卖了换成新的，然后对比你可能也是每年换安卓的旗舰，对吧？就有人去算，就会发现说。自己买苹果的钱，其实对比买安卓的钱，其实便宜很多。其实这个就是它的二手市场的价格比较稳的一个体现。类似转转这样的专门卖二手的互联网公司，如果你用过类似这样的 A P P， 你一点进去，你就会发现这家公司卖的核心产品一定是 iPhone， <对>一定是靠 iPhone 把这个交易量撑起来的。当然，这里还是要解答一个问题，就是说为什么苹果的产品生命周期能特别长？那我自己想了一下，我觉得大概有几个原因。首先，知道一个背景，就是换机这件事情，如果你是为了性能而换机，那现在大概率不存在这样的需求了，因为手机的性能已经处于过剩状态好多年了。除非你是玩《原神》要开最高画质的啊，<笑>这没办法。<笑>嗯，我调研了一个数据，叫做说每家公司提供给这个用户的这个系统升级的时间有多长。比如说 iPhone 七，它的系统持续升级了八年。现在的产品，你不只是买硬件，你要买新的软件功能嘛 ？iPhone 7是升级了八年，<对>那安卓里面呢？谷歌目前最好的记录也是八年。然后它现在每出一款新产品，它也跟用户承诺啊、呃，我能够给你更新五年。比如说二零年发布的小米十，在二三年就已经停止更新了。那这是一款旗舰产品，你只更新了三年。嗯、如果你的手机被二次二手转卖，第二个买家他是永远没有办法拿用到一个更新的系统的，这个情况非常难看
1: 、嗯，因为它的核心的逻辑就是我不能让你一直用我过去的器件，你必须要来买我的新的东西，要不然我这公司怎么活下去，对吧
2: ？<笑>是的。然后安卓里面表现的还有谁表现的表现好呢？华为，呃，海外用 EMUI， 国内用鸿蒙 OS 四，目前能够看到最长的记录是五年。但这里我要解释一下，并不是说小米、华为这样的公司，它不愿意给用户提供一个像苹果一样八年这个时间那么长的一个升级时间。我觉得首先不是不愿意的一个问题，而是说大家要知道，安卓这套系统不是你自己做的，因为安卓系统更新的逻辑是谷歌先出一个新版本，然后你再去适配，这个工作量是非常难受的。他麻烦在说，每家手机厂都是改的那个安卓系统，对。然后每一次你要去适配它的那个新的安卓版本呢，你就有大量的兼容性测试和检查要做。比如说有没有哪个旧的 API 能力是你调用了，但是被他改了的，对。所以呢，他要做大量的统计和大量的测试，这个二次工作量是非常吓人的。而且这个二次工作量，它会存在一个问题，叫做所有的手机厂商除了谷歌之外，他都不知道谷歌为什么这么改，他也没办法跟谷歌说提前去协商，<笑>说因为我做。做了某种定制，你要怎么改？所以说，所有的手机厂商的安卓工程师是很痛苦的，就做适配这件事情，因为它是被动的，好像在改 bug 一样
0: 。是的，是的。而这些安卓手厂商每一年可能要出三十三十款到四十款手机，那更新起来难度就更大了。一零年刚开始，就是安卓手机刚开始流行起来，开始
1: 进入四 G 时代的时候，那会儿除了各个手机厂商他们有自己的这个系统之外，你会看到超级多的这个外边的开发者、第三方团队开源的这个系统，各种各样的在做了。但是你会发现后来。随着这个时间的流逝，这样的系统越来越少，到现在几乎市面上应该是已经不存在了。这个你就回头去想，就是连这些手机厂商，他们去跟着谷歌每年发的这个新的版本的安卓去做这个适配，他们都已经累得要死了。那个人开发者小的这种团队，开源的团队，他们怎么能够坚持下去吗？
2: 对，如果你想要让自己的系统获得长时间的升级的话呢，你只能选谷歌、iPhone 和华为啊，因为这三家算是有自己的操作系统。嗯、<哼>那除此之外的话呢，生命周期长呢，还会有一些其他的一些例证，比如说苹果其实为很多上古时代的产品也提供了非常好的售后支持，比如说二零二一年就发生了一件事情，就是很多 iPad Air 的用户。因为自己的电池老化了，然后拿去给苹果修，苹果说正常修电池七九九，这些人付了七九九的钱，结果苹果发现说这条产品线停产了，我也没有电池了，所以呢，苹果直接给他换了一个新的 iPad。<笑>这个事情在一一段时间之内，算是小红书上的、B 站上的薅羊毛的一个特别厉害的一个标题吧，对吧？<笑>对对对。然后当时据说 B 的苹果把那个 iPad Air One 啊，就是这一款型号，都把生产线都给它重启回来了
1: 。他平时是不会做这样的事情的吧？
2: 呃，那那那次应该就是被薅得太猛了。但是这里呢，就是说一个产品你维护它的成本啊，它不只是软件上的售后这方面，因为一个零件你存储它要存储一两年，这件事情对于任何一家消费电子厂来说是非常不友好的。最后还有一个原因就是，一般来说行业里面会认为苹果在手机上用的一些质量标准和材料，对比所有的安卓非旗舰手机呢，它都会有优势，所以总体来说它的生命周期会更长一些。你可以卖给第一次二手卖第二次二手，可能都没什么问题，普遍是这样的一个现象。
0: 这个聊完了 SKU 之后呢，我们来看回 iPhone 15有哪些最大的变化呢？呃，我们就先从 Type C 开始聊起吧。我没想到2023年了，我们竟然还在聊这个 Type C 这件事情啊！要刚刚这个隔壁华为发布了一台 5G 手机，轰动了全球。啊，今天苹果换了一个 Type C， 轰动了全球，史称上古之战，是吧？如果不看日历，大家不不敢相信，今年已经2023年了，我们还在讨论这些当年的话题啊。
2: 首先是所有的行业的人都在关注一件事情，叫做苹果的 Type C 用的是 USB 的哪个协议 ？USB 就是数据传输的一个协议嘛，所以呢，就是数字越多呢，它的传输的速度就越快。iPhone 15呢，可能是两个规格，就是15和15 Plus 呢，可能会用 USB 2。十五 Pro 和十五 Ultra 或者是 Pro Max， 它应该会用嗯 USB 3那它们的整个传输速度上大概会有五倍的这个差距，这是非常大的一个差距。首先，我们还是先回顾一下苹果用不同接口的历史。苹果其实最早在苹果用 Lightning 接口的时候，那个时候所有的安卓手机它其实还在用一个接口的标准叫做 Micro USB， 如果你反着插是插不进去的一个接口，然后传输速度也很慢。苹果当时。十一年之前，他想要发明 Lightning 接口，其实逻辑很简单，他只想解决几个问题。第一个呢，你可以正插也可以反插；第二呢，我的传输速度快；第三呢，我不要占太大的面积，因为手机里的空间是寸土寸金的，我不要占太大的面积，很小巧。所以说，苹果其实在接口这件事情上，它曾经是先锋，就是它发明了 Lightning 接口
1: 。对。是的，当时的这个 Lightning 的接口的这个使用感受是非常好的。它的一呃呃中文那个词我不知道应该怎么说，但是用英文这个来描述就是 tactile， 就是非常的稳健的一种插入
0: 和拔出的这种感觉。因为 Micro USB 是每次插之前你都要先看一眼那个机器的屁股，然后再看一眼手里的线，拧成那个方向，然后再插进去。而且那个玩意儿我弄断过，就是它本身的强度也是有问题的。
2: Type C 口这个事情，它最开始是应该是某家厂商把那个线路板被人拍照拍到了，然后就发在了那个网上，啊，所以呢就一直被当做是卖点，好像在说这个 Type C iPhone。我当时看到这个概念，我觉得很懵啊。你会说是徕卡小米？那徕卡是小米这款手机的卖点对吧？那 Type C iPhone 就好像，呃， Type C 是这款 iPhone 的卖点一样。<笑> Type C 呢，首先它确实有好处，就是它的传输速度更快啊，它是有用户利益点的。但除此之外的话呢，呃， Lightning 的其他的利益点，正反差呀，体积小，其实 USB C 都有，甚至还有一些劣化。苹果真正开始换 Type C 的原因是因为。欧盟其实出了一个强制的规定，就是说在二零二四年底，在欧盟销售的所有手机都要配备 USB-C 的充电端口。那苹果呢，算是提前一年把这个事情做了一个切换。但这个事情很明显是一个全球监管的一个潮流，就是我们在前几天看到沙特阿拉伯也开始出了这样的规定。它是需要二零二五年起，所有的手机都是支持 Type C 接口。当时苹果的这个营销副总裁去接受采访，就已经很明确地表示，公司是别无选择。所以这件事情其实就不所谓什么保密不保密了，其实都是放在桌子上的。那欧盟为什么会有这个要求呢？主要的原因是因为欧盟看到不同的消费电子产品有不同的接口，然后 Type C 呢已经成为主流了，那 Lightning 呢还在这儿单着。所以欧盟呢算了两个数字，那第一个数字呢就是说。每年因为你苹果的这个 Lightning 接口，我去买那个充电头，买那个线，一年我就要买出一万两千一百二十五吨，这是一个垃圾。除此之外的话呢，我每年我的消费者还要花两点五亿欧元来买你的东西，就是他们从这种反垄断的这个消费者福祉的这个角度去考虑，他们认为这件事情不应该这么做。
1: 对环保这个角度，其实就是说你们苹果不是老说都是按照环保的这个角度在做事情的，比方说我们这个以后手机里边不再放耳机了呀，或者不再放充电器啊这个东西，那我们欧盟我比你更进一步，我直接让你用上这个 USB-C， 这样大家一起环保，<对>这样做好不
0: 好？<笑>
1: 结果把苹果给尬住了有一
0: 点。是的，是的，苹果的价值观里面，环保一直都是很重要的一一条嘛。那其实从这根线，大家能看出来啊，很多价值观还是服务于利润和这个公司利益的。嗯嗯。所以喜欢自由经济的人，可能都多半不太喜欢欧盟的这套做法。这件事情上，我是举双手支持欧盟的这个决定啊。虽然我自己有可能有还有很多库存的 Lightning 的线，但我觉得我有更多的 Type C 的线，我们是可以切过去的。
2: <笑>对的，我们来看一看，苹果除了被要求改这个规格之外，它还付出了什么东西？然后苹果呢一直有一个计划叫做 Made for iPhone 或者 iPod， 就是 MFI 啊，意思就是说，如果你今天一个配件啊、呃，你想要跟我的苹果的设备很好的兼容，那你就过这个 MFI 的一个认证。就是有人说认为整个这样的 MFI 的计划加上苹果的 Lightning 线。他们每年可能能够有一个五十亿美金的一个收入，这个是因为苹果的财报里面大概整个配件可穿戴部分有一个五百亿美金啊，那大家就随便猜嘛，就十分之一，所以呢就觉得说这个是一个五十亿美金收入的这个盘子，那这个盘子怎么构成的呢？两个部分，一个部分当然是苹果自己直接生产销售的 Lightning 的这种数据线，不同的长度，那还有另外一部分呢是第三方的。第三方其实不只是数据线，比如说我们今天录音，其实就会有一些麦克风，它是可以直接插到苹果手机的屁股上的。那那些麦克风为了获得很好的跟苹果手机的数据传输功能，它也要去过这个 MFI 的认证。MFI 的认证其实是一个收税收流水的这么一个商业模式。它除了有一些基础的会费啊，可能有个几千美金之外，它核心的是苹果会给你卖一个叫做 MFI 的芯片，然后你把这个芯片做在你的那个数据线里或者做在的麦克风里。当它插到 iPhone 上面的时候，它会有一个双向的一个加密，就是大家互相认可，说你是我认证过的配件，你是我认证过的主机，让我们愉快的一起工作，对吧？如果是小厂生产的第三方的配件，如果不过这个认证的话呢，就有可能出现那个问题就是，你把，比如说充电，你手机线数据线插进去了，它告诉你说我不认识这根线啊、哦，然后的话呢，要么就充不进去，要么就充的很慢。就有人去预估过啊、呃，卖芯片加上说苹果还会从这个配件的销售收入当中有可能有百分之二十以上的一个抽成，你在市场上买一根 MFI 的 Lightning 数据线，苹果收到的税可能是占这个价格的一半。
1: 在 MFI 这件事情上面，我知道一个最最离谱的一个事情，就是如果你去名创优品或者是那种小的这种杂货店去买苹果接口的有线耳机，你会发现这个耳机它其实是一个蓝牙耳机，但是它是一个有线的。你明明有线了，为什么需要做蓝牙呢？就是我在这个耳机里边做上蓝牙的功能，然后通过蓝牙去跟手机进行一个连接，然后有线的这一部分只供电不走 MFI 的认证，最后比做一条 MFI 认证的没有蓝牙功能的普通线还要便宜
0: 。天哪，这个确实太太扯了啊！<笑>天下苦苹果税久矣。<笑>对，是的，苹果税真是到到处都存在的。对，感谢欧盟。<笑>对了，说到 MFI 的这个芯片啊，我好像看到一种说法，说苹果的 Type C 的线好像也得有 MFI 的芯片在里面。
2: 因为欧盟的法规里面呢，它只是要求了两件事情，第一件事情一样的接口，第二件事情是一样的快速充电技术。但是所谓的快速充电技术，它到底是什么样的技术，具体的含义是哪些，并没有约束的很明确，因为它不可能在法规上指名道姓要苹果怎么做，对吧？所以呢，这里其实就留出了空间，叫做之前有无数人在猜测苹果的 Type C 会不会是 MFI 的。如果苹果的 Type C 会是需要 MFI 认证的，那很显然苹果是不愿意把这个接口定义权给放开的。接口定义权刚才讲过它的商业逻辑，它是 easy money， 很容易赚的。这次如果你彻底服从于欧盟，以后你想赚，想要再往回收就难了。所以非常有可能苹果还是会坚持用 MFI 认证，甚至是说通过这个认证提供不同的充电速度、数据传输速度，甚至一些其他功能的一些怎么讲，有点歧视性的这个行为啊。
1: 法无禁止即可为嘛？就是如果我是苹果，我是绝对不会放弃这一块的这个营收的。在这个 Type C 接口的线上，各种各样的技术标准的版本啊，其实已经够混乱的了。就是举个例子啊，就是比方说你用三星的充电的头，用三星的线给三星的手机充电，这个肯定是速度最快的。但是如果你用同样的这套东西去给一个谷歌的 Pixel 的手机充电，那它的这个充电的这个功率可能就上不到 Pixel 手机它所支持的最高的这个功率。就甚至在有一些的品牌的这个手机上，你用另外一个牌子的这个充电头和充电线插进去的时候，它压根就没有办法充电，就这个功率显示为 0， 这个电流根本传不进去。
2: 是因为充电还有一个东西叫做协议，类似于传输数据的格式。然后我们看到的最 worst 的 case， 其实是有人把某家手机公司的充电头拿去给其他的手机充，发现当他配合其他手机的时候，他可能百分之七十的情况下，他都没有办法跑到原来的那个充电速度。安卓的这个生态，虽然你看上去都是 Type C， 但是实际内部是非常的混乱的。它硬件是一样的了，它里面的软件的那些协议其实又不一样。
0: 安卓手机其实最近很多年啊，就很多主流的厂厂商，他们充电的功率跟速度是一个重要的卖点，所以呢，几乎每一家的快充协议都是私有协议，看起来头长得一样，里面的东西完全不同，所以这个也不能全怪苹果。如果苹果要用 MFI 是吧？其他家虽然不收钱，但是呢，它最好的性能要用它自己的线，其实某种程度上也是一种不是开放的一种行为吧。
1: 是的，也也相当于也是这些品牌、这些公司在建立自己的周边产品的销售壁垒的一个东西吧。就是你用了我的手机，如果你很重视这个充电的这个速率，可能只能买我这个牌
0: 子配套的，或者是我的生态链配套的这些线了。有一个侧面的印证，能看出来这个事情有多乱啊！就是充电头这件事情已经变成了中年男人几大喜好之一。<笑>甚至有一个网站叫“充电投网”，只讨论充电这件事情的网站。有着非常好的影响力和流量，所以大家都在看每一款手机出来，他那边是先要测一波，看看到底充电充的怎么样。这个头不管是贝斯还是什么绿联或者是安克出了某一个充电头，它会需要拿七八款手机去测，哎，这个手机能跑多少？这个手机能跑多少？最后这个两百瓦或者一百二十瓦的这个充电头的性能再打个分儿，它兼容多少种协议也是它的这个卖点之一。所以这件事情有多复杂，你从这个媒体形态就能看出来
2: 了。对，我今天看到一个段子，有人吐槽说为什么小米要在新的手机充电头上写一个六十七瓦这么大的文字？下面有一个人评论说：“哎，我是华为，我的手机充电头印的是六十六，我妈的用的是小米六十七，这样你一个大字在上面就不容易弄错了。”我当时看到我一脸汗颜说，说<笑>我用一个手机，我还要记我的手机最高能够充到多少瓦？六十六、六十七，我还要去分辨这件事情有多荒谬？你可以想一想。
1: 但普通的用户来说，如果你家里已经有那么几条 Type C 的数据线，那么这些线能不能够正常的在你即将要购买的这个 iPhone 15啊，或者是15这一代这个产品上面去使用？这一次之后，以及这一代产品，呃，用了这个 Type C 对你到底有什么样的一个影响？然后你在选择数据线的时候，呃，要躲避什么样的这个坑？我觉得在这里我们还是要给普通的用户去给他们一个简单的一个回答吧。
2: 首先呢，是你们原来的 Type C 线能不能用？肯定是能用的，因为如果这个时候苹果还要玩弄这种小花招，第三方线不能用，那一定是玩弄政府加不环保双重骂名打过来。你原来的那个 Type C 线一定是可以用的。但苹果呢，有可能还会做两件事情。第一件事情呢，是它一定会全渠道的去推荐我的 MFI 的线材，告诉你说我的 MFI 线材就是质量更好的。这个没办法，是苹果的特权。它也一定会在上市一段时间之后，它按照。自己在手机上收到的一些反馈来确认，来去调整它的整个 MFI 的策略。那有可能到时候会出现一些问题，就是可能你那个 Type C 的线一段时间是能充电的，但突然一段时间之后，苹果就给你弹窗了，它告诉你说你这个线可能会损害电池健康或者是漏电。不是苹果的在刻意的去玩弄消费者啊，它更多的话呢是在基于自己上市之后收到的质量反馈，它可能根据一些质量不好的一些线材，它给一些这个提示，保证它整体的产品的质量反馈比较好。那这个是非常明确可以去预期的事情。如果你手里还有 AirPods 这样的耳机，可能明年的 AirPods 耳机就会换成 Type-C 口，因为 AirPods 本身在销售的时候是没有附带那个 Lightning 的线的。那现在还用 Lightning 接口 ，AirPods 的耳机的更新换代一样也是板上钉钉了。
1: 因为我自己在科技记者从业这些年里边，我其实写过很多关于这个 USB 的一些技术标准的这个混乱的情况啊。现在以这个 USB 定义这个技术标准的这个组织，他们在他们的这个内部工作里边，其实就已经处于一个比较混乱的一个情况了。他们其实是会出现把完全不同的，就是差了两倍、四倍，甚至更高倍数的这个不同的数据传输的这个速率的标准。就是用同样的这个数字去命名，比方说 USB 3这个里边你可能会提到 USB 3啊 ，USB 3 1啊 USB 3 2然后 3.1 和 3.2 二又各自有各自的这个 Gen 1, Generation One、Generation Two 之类的这个东西。就是如果你是一个像我一样比较熟悉 USB C 这个市场的人，你可能会发现，在同一个 USB 的标准的这个数字等级上面，会有完全不同的这个数据传输的这个速率上限的这个限制。就是说，如果你是一个15。这一代的 iPhone 的用户，我觉得我能告诉你的就是说，第一，里边肯定会有更多的这个接口的这个标准的混乱，可能会有。数据传输速率的这个差别，当然现在基本上已经不会有太多人把这个 iPhone 插到电脑上做任何的事情，无论是数据备份也好，还是别的事情。那么，如果你成为了这个新的 iPhone 1 5一代的这个用户，我觉得你可能需要去看清楚，说配的这个 iPhone， 就是你去看苹果官网上的这个技术参数的这个列表，你去看它的支持的最高功率是什么，它支持最高的这个协议是什么，就比方说它是否支持。呃 ，USB 3.1 或者 3.2 支持 3.1 3.2 的 generation 几
2: ，然后的话，可能一定也会有商家他告诉你说，哎，原来告诉你是 MFI 的线要卖贵一点，将来告诉你说我是 USB 3.1 的线，升级成 USB 3.2 的线，对吧？但是有可能那个 3.1 和 3.2 速度是一样的，告诉你啊。嗯
1: 他们这个技术标准的这个命名里边就有纯营销命名的升级，就是明明是同样的这个数据传输和充电的这个速度，但是他们突然给你强行，比方说把之前的三点一变成三，把三点二变成三点一什么之类的这种东西，就是非常离谱的这个做法。USB 他们的这个技术标准的这个推广联盟，他们是有在做这样很奇葩的这个事情的，就给其实给普通的用户造成了非常大的这种困扰。其实我觉得可能也给手机以及给这个终端设备厂商应该会造成不少的这个。困。困扰
2: 。如果你实际开始使用这一台 iPhone 15了，然后有人告诉你说要卖给你一条几百几百块钱的线，告诉你说数据传输特别快，那这个时候呢，也提前给你一个忠告啊，就是当今需要用 iPhone 非常快速的去传输数据的人，用线材的方式，我觉得可能只有一种人在影视公司上班的人。但问题是，这产品经理都挠头，就是影视公司为什么要用 iPhone？ 可能影视公司有的时候拍一些特殊的场景吧，啊
1: ，谁让烧汤 iPhone 的这个品牌形象太过于这个深入人心啊
2: ？对，但总而言之说，如果有人跟你说，你一定要掂量掂量你自己是不是那个专业用户
0: 。刚才可能我们讲的还是过于复杂了啊。对于用户来讲呢，不需要想太多问题。原装线肯定手机会送一条嘛，对吧？那条肯定是没问题的。然后你家里的线，我们认为百分之九十的概率也是可以用的。迫于欧盟的压力，迫于这个舆论的压力。苹果不可能上来就把所有没有 MFI 认证的线就直接否掉，所以大家放心拿去充。刚才那个 Nixon 可能有个口误。如果说按照我们目前的预测 ，iPhone 15是 USB 2.0 的速度，那个是480兆、480兆 bps 的速度。iPhone 15 Pro 跟 Ultra 用的是 3.1 以上，那可能就是5个 GB 以上，不是几倍，它是10到20倍的速度差距。那对于大部分人来讲是无所谓的，比如说我肯定不会用它去传输任何任何数据的，反而是那些对数字化、对互联网没有那么了解的人，他存在着对比如说云服务的一些安全性的隐忧啊什么，他就信赖自己的电脑，那他们反而会去用这个线去传输数据。我觉得这些人要考虑一下。要看一看到时候15 Pro 跟15之间的传输速率的差距有多大，然后来做手机的选择就好了。我们花了很多时间来聊 Type C， 真的有点不值当啊，就是不应该、呃。但是没办法，我这个混乱的协议啊，苹果的现状，让我们不得不聊了一通。<笑>嗯
2: ，因为外面标准很混乱，所以对于你选购配件的自由度和灵活性，甚至一些可能消费者权益的问题，可能都不会那么友好。但长期来看，就刚才说的，就是环保，对吧？出差不用带两根线。这些事情长期来说还是有收益的。那接下来我们开始说这个产品的正片吧，好吧？一般一个产品先发布，先发什么
0: ？首先呢 ，ID 是没有变的，最大的变化来自于材料。从目前的消息来看呢，苹果这次将使用钛合金中框。那我们知道，过去呢，苹果在旗舰系列上，就 Pro 系列上会采用不锈钢的中框，就过去的几代基本上都是。然后在数字系列 ，iPhone 14、13、12。采用的是铝合金的中框，那中框基本上决定一个手机的骨架，就是中间的这个框架，包括两边我们能摸到的，就是它的这个边框，它就决定了这个手机在刚度上、在强度上的，包括重量上的区别。那这一次呢，采用的钛合金呢，会带来 Pro 系列的重量的巨大下降。有一组数据可以给大家参考一下，不锈钢的密度是 7.9 克每立方厘米。而钛合金呢，大概是四点五到四点六，也就是说，我们如果从不锈钢切换到钛合金，在中框这个元器件上，大概会轻一倍，这个还是很大的变化，因为中框的重量其实也占到蛮大的这个比例啊。那换算到产品呢，我们可以看一下 ，iPhone 14 Pro 是二百零六克， 1 4 Pro Max 是二百四十克。iPhone 14 Pro Max 这个重量就是被各家旗舰用来各种吊打的，就是啊、哎、你太重了，我如何比你轻量化一些？甚至会有一些折叠屏也比它还轻了，都会拿出来做一些比较。iPhone 15的重量预计会降到大概是 iPhone 15 Pro 降到191克，那对比 iPhone 14 Pro 呢，有一个大概15克左右的重量下降。Pro Max 会从240克降到221克，那这个降的比例还是蛮大的， 2 0克啊。我我们现在看起来好像在一克一克的说，但其实作为一个手持设备，重个十到二十克呢，大部分人其实是有明显的体感的
1: 。对，因为你每天都在拿着它的，会有非常大的区别的。
0: 的是的，是的。所以采用了钛合金之后呢，我们最明显的用户感知就是重量变轻了。那这个在于 Pro 系列长期被人诟病的就是太重了，这个缺点来讲呢，它其实是一个用户感知很强的一个升级
2: 。对。苹果上一次用钛合金是在 Apple Watch Ultra 上，就是2022年苹果秋季发布会发布的这款手表。这款手表其实钛合金的成本的上涨，加上其他的一些功能，就把整个手表的价格从 3,000 块钱左右直接推到了 6,000 块钱。所以可以想象啊，这个材料是非常的昂贵的。
1: 钛合金是一种加工起来非常难的材料嘛，然后像我之前的对于钛合金的这个认知，其实是在钟表的这个领域里边，钛合金都是用于相当于更高端，并且是面向更专业性使用的一个场景去推的。比方说，在一些抗压、抗这个深水的水压更高的这种手表上面，它是往往会更多的选用这个钛合金。通常来说，我们认为是一种。比不锈钢更高级的金属合金的这样的一个材料。
0: 钛合金有没有被用在手机上过呢？实际上也有。我跟这个朋友聊天的时候，他有发给我一个八八四八钛金手机，他采用了钛合金。那其实除去这些非主流的品牌以外呢，其实主流品牌确实没有在中框啊重要的这个元器件上使用钛合金。那我相信这次发布以后呢，整个供应链可能下一个热点就是钛合金了，可能会逐渐的在安卓机器上有所普及。那这个事情在过去其实是发生过的。
2: 对，苹果其实最早它的笔记本产品也是塑料的后来 Johnny Ive 第一次发布了铝合金，就是一体化，他们那工叫 CNC， 就是一整块铝，你给它下面雕出凹槽，把你电路板放进去嘛，用这样的工艺之后呢。整个全世界的消费电子审美很快就带到这个金属上来了。当然，苹果为了呃上这个铝合金这个旧爱啊，也是花了非常大的代价。当时全世界的这个铝合金的这个机床，在一段时间内都是会去包圆的。呃，我印象非常深刻的是一七年左右，当时小米、荣耀、华为这样的公司一开始做笔记本电脑的时候，大家想要像苹果一样也去做这种铝制机身的这种机器，当时呢就会发现说，全世界的这个产能都在苹果手里。然后呢，你唯一能找到的呢，可能只有微软之前做过那个铝合金的东西，它那个笔记本上面生上迭代的比较慢。从微软用剩下的机床那边找了一些产能来啊，当然找的过程也很复杂，就是供应链的各种老同事去刷脸，所以呢，才有现在我们能够看到说 Windows 笔记本也能用铝合金的这么一个状态。那苹果其实还引领了非常多的在材料上面的一个创新和最开始的引用。那比如说第一代 iPhone 其实就是我们熟悉的叫做康宁大猩猩玻璃。当时乔布斯受不了这个塑料上面跟钥匙放一块的这个划痕，自己跑去康宁的办公室教别人怎么去做玻璃。后来别人受不了了，啊<笑>、呃，那跟他说：“乔布斯，你不要讲了，你说都是错的，我我们给你做就好了。”那除此之外的话呢，我们也能看到材料的整个形态上，把手机设置成前中后三明治这样的一个结构，其实也是 iPhone 4引领的。这块我其实发现
1: 了一个有趣的现象，就是说之前我们通常至少在这个科技的新闻的关注者的视角里边，我们经常认为有这样的一个现象，就是说苹果它对创新的这个尝试，它是非常非常谨慎的，它往往不是一个最新的技术第一个使用者，它往往是跟随者，就是可能在这个技术已经相对比较成熟，用了一两年它才会去使用。但是刚才 Nixon 又提到了说，它其实在工业设计，比方说在这个铝合金的这个外壳啊。在现在的钛合金啊，以及当年乔帮主在这个大猩猩玻璃这个上面，呃，以及比方说在 iPhone 4的这个三明治结构上面的这些东西，它其实还是有创新的。这个跟我们平常的认知又不太一样了。这个中间是有哪些理由呢？有没有一些
0: 解释？呃，我觉得是这样的啊，苹果通常在技术的应用上是倾向于使用成熟技术，比如说材料的技术，某一个具体的功能点或者某一个产品的技术的时候。它在使用技术的时候，它是很保守的，它会确定这个技术成熟以后再用。可是，在产品设计上呢，苹果还是相对先锋的。它是一家以设计为主导的一个公司嘛，从它历史上来讲，它就一直都是在设计上，整个公司的风格就是这样子。除了刚才提到的三明治结构的 iPhone 四，我们知道 iPhone 六系列也是第一个采用了这种一体成型的铝合金机身的，这个叫 Unibody。这个设计的系列，当时 iPhone 六刚出来的时候，我记得大家还在嘲笑它后面那个白色的那一圈胶条，因为一体化成型的设备给天线开孔嘛，啊，那个地方它用橡胶把一块塑料片贴在那个地方，然后做成一体化的感觉，那大家就嘲笑那个是特别丑。但是没多久，我们会发现其他的手机厂商都纷纷跟进做了一样的设计。是<的>像现在的这个钛合金呢，其实不算是一个新的技术，但是呢，苹果也是逐步非常谨慎的，先用在手表上，再逐步的迭代到。手机的这个产品线里面，也是考虑到技术或者这个设备、这个材料有没有可大量量产的能力，也是苹果会主要考虑的一个点。说到保守呢，其实，在材料上呢，我们可以看到苹果也不是说我什么材料成熟都用的啊。我们可以看到很多材料其实很成熟了，但是苹果基本没怎么用过。比如说，苹果没有用过陶瓷，但我知道在手表上好像是用过它第三代还是第四代是用过。对手表是用过陶瓷的，但是在手机上呢，我们知道像小米啊，还、啊、有很多品牌，它是在陶瓷的后壳有很多优点，耐滑，然后手感温润啊。苹果从来没用过。然后素皮，国产的很多手机品牌非常喜欢用的，因为它有着很好的亲肤的质感啊，感觉起来也比较符合中国的审美，有商务感，有商务感。对，<笑>其实，在硅谷他们记得早期像 p a m 啊 PDA 的品牌，它也用过素皮。对，呃，黑莓也用过的。对，黑莓也用过，但是苹果从来没用过，它有它自己的坚持啊。然后呢，像一些技术，比如说屏下指纹、屏下摄像头，其实安卓都在用了。但是苹果从来不用，苹果直接从指纹跳到了 Face ID 嘛，它宁可开一个刘海，它也放弃了，它可能觉得没有那么成熟的屏下指纹的技术。对，所以苹果呢，其实我们很难用保守还是激进定义它，它更多的时候它有它自己的一套产品的逻辑跟设计的选择。但总体来讲呢，我觉得苹果在技术上是偏成熟和保守的，在设计上还是很先锋和激进的。
2: 但是今年这一代产品虽然机器还没有亮相啊，但是手机套啊、手机贴膜啊之类的，基本都已经把外观给透出来了。那今年其实外观已经是四年不变了，对吧？上一次变外观其实是2020年 iPhone 12把它变成直边框， 1 2 13 14 15接下来四年都是一样的东西。
0: 这一点呢，我们当然可以先帮苹果说两句话啊。就是为什么可以做到 iPhone 的手机两年、三年甚至四年不换设计？我觉得首先这也是苹果的一个特权，因为我们如果纵观其他的安卓手机品牌呢，没有一家敢这么做啊。任何一个安卓手机，我今天迭代了，一定在 ID 上会有相对比较大的变化啊，甚至有一些手机它在这个一致性做的不好的时候，它的上一代跟下一代甚至都不像是一个叠升的。
1: 特别是在这个背后的摄像机模组排列的方式上面，经常会发生非
0: 常大的变化。是的，是的，有的是中置，有的是左右对称，有的是放在左上角等等，一直在变。但是苹果就可以从第一天到今天，你甚至可以说它没有巨大的变化。那此处啊，我觉得我们我们需要再致敬一下乔布斯在 iPhone 初代的发布会。如果大家对智能手机领域很感兴趣的话呢，建议大家回去再看一遍 iPhone 的那发布会的那一小段十几分钟的那个发布的全程，非常的精彩。他对 iPhone 或者说对智能手机品类应该如何定义讲的非常非常的清楚。那为什么 iPhone 的 ID 可以两年三年不变呢？就是因为 iPhone 在第一代开始，他就把自己要做一个什么样的设备定义的非常清楚了。智能手机长什么样，就长我这样。那我为什么要这么做？他把逻辑也讲得很清楚。我的正面尽可能就是屏幕，过去有一个 home 键，现在你最好是连 home 键都没有。背面呢就是一个相机，除此之外就是一个平板的设计，让让你看起来足够的简洁就好了。那正面的这个屏幕又做到这种 edge to edge display， 就是这种边到边的显示。苹果其实是第一个做出四边等宽全面屏的品牌，可能小米在它之前就做了全面屏的设计，但其实它的上下下巴的那个宽度其实跟两侧是不同的。那苹果的理念就是，我从设计上我要做到四边等同。为什么不要用,用笔？为什么我不要实体的键盘？其实乔布斯当年就讲得很清楚了，通过软件的这个 UI 来实现我屏幕的显示。那这个其实大家今天都很清楚了啊，手机就应该长长这个样子。但是在2007年 iPhone 发布的时候，手机市场群魔乱舞，那个时候什么样的？长相都有，诺基亚、摩托罗拉、三星等等，大家有各种各样的设计，圆形的、球形的，什么样的都有。那苹果告诉你，手机就长这样。而且直到今天，它的手机你回头看 iPhone 的每一代，它的设计都是有一个完整的延续下来的这样的一个设计。那这个算是帮苹果讲了一下，它为什么要这么做，然后它这么做有什么好处呢？其实也很明确啊，两年做一次 ID， 那你想它的这个设计师可以有足够的带宽、足够的时间去不断的雕琢每一代的设计。它两年做一代，我这两年时间我就改这一款就好了。安卓手机可能他们的那个设计总监同时要看四十款产品，<笑>而 iPhone 的这个只要看一款就好了。这一款呢，我就可以非常好的做到极致。过去我们从 iPhone 的第二代开始就是两年一代 ，iPhone 的第二代是 G, iPhone 3G，iPhone 3G 跟 iPhone 3GS 在整个外观上是完全一样的，加了个 S 在那个后壳上。然后 iPhone 4四 S、5 5 S、6 6 S， 但是基本上你。带了 S 那个系列跟上一代就是在 ID 上没有太大的区别的。那从 iPhone 10之后呢，苹果不再用这个 S 系列来命名了，它每一代都往下叠一个数字，看起来好像应该迭代更大吧，但其实不是。从 iPhone 1 1到十五，你可以说它都是完全一样的设计。背后 Pro 系列就是三个摄像头，数字系列呢就是两个摄像头，永远都在左上角。只不过这个模组越来越大，可能在12到11呢，有一个圆角边变成了一个直角边，然后在材料上它可能会有做一些迭代，像比如说15变成了钛合金。但除此之外呢，其实真的可以说它在 ID 上是
2: 不思进取的。苹果的 ID 变和不变，它有哪些考量因素？首先，我觉得第一个点是手机这种东西，它的设计稍微功能服务的。那所以就会看到，就是说一定时间段之内，如果你的技术和功能的基本盘是没有变的，你是不是要整天去改你的外形的？那这个叫做没必要。那比如说最明显的例子就是最近一代的 Watch Ultra， 包括 Mac， 包括 iPhone， 最近几年纷纷用回直边框，就不用那种圆润边框了。其实你去究其原因背后的理由都差不多，首先都是为了内部省出更多的空间，给我的电池，给我的摄像头。这样的话呢，我能有更多的功能。然后除此之外的话呢，也有一些其他的原因，就是比如说我能做的边框更薄，对吧？然后的话更抗摔。这两代其实苹果抗摔的卖点，如果你去官网看，它是一直是放在很前面的位置。以及生产制造的精度上和成本上也都有优势，功能是不变的，那你就优化优化这个生产制造的成本就好了。反过来看呢，就是安卓手机每年都是一个全新外形，其实很显然它不是一个工程实现要求的一个结果，它更多的就是设计和市场团队，它有需要这个外形去营造识别度、营造这个营销的这个理由，它是基于这样的一个逻辑来去做
1: 。对。在安卓手机这边，更多就像是说，他总得制造新意，总得想让他的已经有的这个用户持续的去购买新手机，不停地从其他的竞品的品牌的用户基础那里边去争抢新的用户。我们目前看来，苹果这边他不需要做这样的事情。这块我我其实有一个想要问你们两个人的这个问题，就是说，把苹果跟安卓手机的这个厂商这边去比较一下，就是说。苹果更多使用这个成熟技术，而不是去一直追求这种极致性的创新。他对创新的尝试非常谨慎的这个事情，其实跟安卓厂商那一边他们形成了一个挺明显的一个区别，就是安卓手机最近几年他们好像是一直在追求这种黑科技这样的一种东西。那么苹果为什么能够一直这样说？我不去做黑科技，我就踏踏实实的去这样做。甚至一定程度上，刚才白老师也提到说，我们不思进取的这种情况，他为什么能够一直这样做、啊
2: ？这里有几方面的原因。我们还是从材料说起。比如说，第一方面原因是，啊，苹果首先它选的材料会相对保守，尤其在设计上，主要是原因是因为苹果这家公司它的运作基本盘，其实是我依靠准时的交付大量的高利润的产品获得外界的认可。对于苹果来说，它的目标叫做准时的大量交付。但是其他安卓公司，如果今天我卖一个产品卖断货了，他会发一个喜报，叫做说几分钟售罄。嗯，苹果绝对不会做这样的事情。苹果的目标一定是说，我要让货源源源不断，然后让华尔街的分析师看着很高兴。苹果其实历史上发生过非常多次的缺货事件，它反而要到财务会议上，它去跟投资人解释我们发生了什么问题。导致我们不能准确地去 deliver 这些东西，所以说材料上就能看出苹果和安卓手机的营收的这个基本盘的区别。其他的技术上也有非常大的差异。从纯硬件部分来看，苹果的手机已经实现了超级大量的供应，比如说刚才提到的 iPhone 6以及 iPhone 12， 都是已经销售过一台了。但是如果你在安卓手机里面去看一台安卓手机的旗舰，你能卖几百万台，就得开庆功宴了；你能卖上千万台 ，OK。So far， 只有三星能做到，而且三星可能是两千万台，苹果是一亿台。同样的是从硬件角度来看，苹果的供应链，一台手机背后有八百个供应商，核心的供应商有两百家，他们的大头是来自台湾、大陆、美国、日本这四个地区，份额差不多。但是三星呢？你看它的整个供应链的开放程度和广度，你会发现三星我只用管理核心的一百零三家供应商，而且接近一半的供应商都在韩国。你从这个供应的体量和这个难度上，你会发现苹果要从全世界更多的地区，呃，拿到不同种类的原材料，然后呢，我销售的数量又是别人的几倍。所以从这个逻辑上来看，苹果在硬件上的选择一定是保守的，它不可能去激进。我们从软件上来看，其实苹果也有保守的理由，主要还是纯纯的就要求高。苹果做的很多 feature 在安卓手机厂商看起来是没有性价比的，原因是因为他们没有办法马上就做成一个明年上发布会的一个卖点，然后提升我的销量。那这里面呢，比如说最直观的例子就是 Face ID。它其实是做到了金融级别的人脸识别的安全性和准确度，但是很多呃安卓的公司你一，你一开始做有 Face ID 的时候，被人各种破解，对吧？一张照片贴在前面就破解了。所以苹果 deliver 出来的软件的功能或者软硬结合的功能，它的要求一定要特别高。然后除此之外，包括呃我们经常跟设计师合作，设计师都要用 iPhone， 原因是因为 iPhone 它有一个 True t o w n 对吧？原材显示，这个叫做色彩管理的一整套 solution， 苹果也是做的最好的。所以从这些点上来看呢。硬件上是因为供应链复杂啊、呃，软件上呢是因为要求高，这就导致苹果在迭代自己的技术的时候，更倾向于用的是一个小步的迭代，然后尽可能用成熟的东西去推向市场的这样的方式来去做。当然，苹果也不是说就用成熟的东西就不思进取，苹果的创新方式更多的是一点一点去来的。苹果发明了额头上的刘海，对吧？苹果在不断的做缩小的这件事情 ，iPhone 十四就有一个显性的缩小，刘海的终局一定是要完全消失的。终局是非常明确的，在这样的终局下面，我们能够看到几个现象，比如说 iPhone 15它的灵动岛它是全面上岛的 ，iPhone 14只有高端线才有灵动岛。那这里也有，也是一个非常明确的一个规律，就是苹果当它用一个新技术的时候，它一般会倾向于先把这个新技术放给 Pro 和 Pro Max， 价格贵的卖的少的产品。那我打磨一代，成熟了之后，成本可控之后，我再把它下放到低端线上。那这样的话呢，其实也有一个好处，就是如果你是买这种入门级产品的，你反而还会有个惊喜啊。上一代的是卖点，那下一代我就能享受到，你也愿意去买那个便宜的一个东西。然后除此之外 ，iPhone 15上还会有一个很小的更新，就是 iPhone 15目前来看，应该会是我们在手机里看到的最窄边框。这种先进的技术给它的屏幕供应商 LG 造成了非常大的压力，所以说苹果也是选择先把这个技术先放在了 Pro 和 Pro Max 或者是叫做 Ultra 的这款高端产品上，大概会是这样的情况。那有可能到了 iPhone 16我们又会看到窄边框又会变成一个数字型号的一个卖点，又下放下来。好了，那外观聊到这里了。外观最后我们收个尾吧。外观还有一个彩蛋啊，可能有两个新的颜色啊，目前在猜测，一个是灰色，叫泰坦灰；第二个叫做珊瑚粉。除此之外呢，苹果也非常的别出心裁啊，这叫什么别出心裁？苹果也非常别出心裁的啊，让自己的这个充电线从原来的塑料材质变成了编织材质，而且呢，每一个颜色的手机呢，它配的那个线的颜色是不一样的，就是粉色手机配粉色线。
0: 对，我觉得这个就是苹果的另一个特权啊！就这件事情，如果发生在其他厂商上，我们根本就不会提如此无聊的一个点，也变成了一个卖点。对，这就是同色吧，对吧
2: ？他一定是有一个非常明确的目标，他希望让你买了 iPhone 十五的人能够被认出来。如果你买了 iPhone 十五 Pro， 你会怎么样让你的朋友知道你在用 iPhone 十五
1: ？我觉得我这边首先的肯定就是先要给。朋友去掂一下，说你看我这个比你的这个轻，因为我这个是钛合金的
2: 。可能能做的事情就是，我们买一个 Pro 或者 Pro Max 不带壳裸机用，突然掏出来跟别人的手机去比，说哎，怎么轻那么多啊？原来我是 iPhone 15， 对吧
1: ？
2: 当然，可能还有其他的方式，比如说你充电的时候。你就不用那个无线充电了，你故意用有线充电，你把那个充电头露出来 ，Type C 口，
1: <笑>跟 Lightning 的区别又好像不太够大，<笑>
2: 所以你可能要做一些做作的动作，比如说专门把那个手机接口给它端高一点，对吧？然后给它怼进去、哦、啊。
1: 专门跑到用华为的那个朋友那边去说，诶，你这个是华为口的华为线吗？你看在我的 iPhone 上也可以用哦，这种非常做作的那种
2: 做法吧。你放心，现在赌一百块钱，嗯、那个小红书上一定会有这样的段子出来。
0: 对，我觉得这个我们就不用替大家操心了，<笑>到时候大家会有想到自己的方法来展现这个事情的。OK， 那我们继续往下聊啊，这一代产品还有哪些不同的地方？显然，每一年 iPhone 都会做更新的，就是它的 SoC， 它的处理器。那这一代呢，这个都没有任何悬念，就叫 A 1 7嘛，因为每一代就是往上加一个数字，上一代是 A 1 6这一代是 A 1 7那 A 1 7呢，将是第一颗3纳米的由台积电来制造的手机的芯片。据说呢，台积电所有的3纳米的产能都已经被苹果包圆了。那如果我们往历史看呢，基本上台积电所有的新制程。第一波永远都是给苹果吃，这可能是也是苹果的另外一个特权的地方。相比大部分的安卓厂商，我们知道三星可能有自己的芯片，但是大部分的安卓厂商呢，其实都是需要用第三方的芯片，高通或者是联发科。华为因为美国制裁的原因呢，中间其实有几年被迫用回了高通嘛，五 G 的芯片被制裁。但是在我们节目录制的前一周啊，华为刚刚发布了呃新一代的五 G 芯片的新一代的旗舰手机。那未来也许华为会有机会打破苹果的这个呃芯片的特权。苹果呢，实际上从 iPhone 第一代的芯片不完全是自己做的，当时是跟三星合作的一款芯片，已经有很深入的苹果设计在里面。那到 iPhone 四开始，苹果发布了自己的第一颗 A 系列的芯片，当时叫 A 四，之后每一年基本上叠一代。加上后面二零二零年的时候，苹果发布了它的 M 系列 Apple Silicon、um、的那个芯片，用在 PC、iPad 以及六月份发布的这个 Vision Pro AR 眼镜上。那款芯片呢，也是一款基于 ARM 的 PC 的芯片。那这两款芯片在最近几年，它的这个性能和它的能耗比，不管在 PC 领域来看，还是在手机领域来看，都已经走到了整个芯片行业的最前端，还是挺惊人的一家。过去做。手机做笔记本的公司，竟然在芯片上可以取得这样的成就啊，确实是非常的不容易
2: 。对的，我们能够看到，苹果之所以能用到三纳米，除了苹果舍得为这个新的工艺投资之外，我们还能看到有媒体爆料说，苹果和台积电有一份秘密协议。这份秘密协议大概的内容是说，如果苹果用三纳米的台积电的新工艺，那过往呢，芯片的良品率不会那么高，就有可能它只有百分之七十到八十的东西是能够正式生产的，其他都是残次品。过往呢是苹果来承担残次品的这个费用，但是苹果这一次和台积电谈的特殊的协议，就是让台积电来承担这个费用，那可能这一下子苹果就省了几十亿美金。然后除此之外的话。我还需要让大家理解一个点，对于手机的成本结构里面呢，芯片其实是手机里面最昂贵的一个部分。那自研和你用第三方的芯片，其实非常大的差距，整个手机的利润率以及手机的其他功能上会非常大的差别。就我举一个简单的例子，像高通这样的公司，它在财报上的毛利率都是百分之五十起。这样的公司，它卖一个几百美金的芯片给到下游的手机厂商，那中间有多少是他的这个利润？但对于苹果来说，它又不存在这样的问题。苹果因为用自己的芯片多出来的那部分钱，或者说自研芯片而不用从外面买那部分的钱，苹果完全可以省下来作为自己的利润，或者可以投到其他的产品上去。苹果的 M1 芯片，其实在它发布的第一年就有市场评估，它只是笔记本当中一部分出货是 M1 芯片，苹果一年就省下来了二十多亿美金，所以整个这个芯片。对于苹果一直在产品能力上能够有超越安卓的其他的部分，其实是有非常大的影响的，因为芯片省了非常多的钱。
0: 对自己造芯片的好处，刚才也讲了，就是我不用分什么 i3、i5、i7 了，我自己就全都干最高端的，然后通过大量的给不同的产品去装，呃，像 iPad 装一个 m one 的芯片，在我们看来这简直就是浪费嘛，对吧？我根本不需要这种性能、这种能耗比，装到 iPad 里面，因为 iPad 装了 m one 呢，导致 m one 的出货量变得巨大，那这个成本呢就可以完全的摊下来。我看他不光在这个 SOC 上面因为自研省了钱，
1: 在这个内存上面还是会继续省钱的哈。永恒的不需要做这个超大内存的，到现在这一代是6 GB 就已经是它的这个最高的版本了吗？
0: 对这一代目前的消息是跟 iPhone 十四系列是一样的，内存的规格就是6 GB。那说到内存呢，在安卓系统来说啊，内存其实一直都是一个定义手机档次或者是是否是旗舰机的一个指标。到今年呢，安卓机的旗舰配置的内存已经变成了2 4 GB， 大的吓人啊！因为我们苹果仍然稳如泰山， 6 GB， 它的整个升级是非常慢的。那这件事情在过去呢？你是不能挑苹果的理的，因为苹果说了我是比你少啊，在苹果的价值观里面，他觉得说我让你流畅的运行 APP 就好了，你为什么要知道这么细节的东西，对吧？我用多少 GB 的 RAM 跟你没有关系，我只要流畅就对了。甚至你看，苹果从来不在发布会，他是不会说我今天用了多少 GB 的 RAM 的。就所有的这些数字都是媒体拿到机器之后用这个软件一跑哦，原来你是6 G B， 才知道你是多少。在过去的十几年里呢，苹果的 iOS 的系统坦白说是要优于安卓的，在这个流畅性上，尤其在初代的产品，那个时候性能差距都不大的情况下呢，安卓呢可能就傻了吧唧在那等，用用一个红圈在中间 loading。苹果会做一个动画，这个 A P P 从你点了之后，它慢慢的放大变到全屏，偷那么几秒钟，然后在后台去 loading 这个程序，让你看起来更流畅。那这是早期，那后期呢？刚才我们也提到了，苹果自己做芯片之后呢，芯片的性能这两年已经是比安卓阵营要领先很多了，本身就提供了更好的流畅性。所以呢，他觉得说，我都这么流畅了，你还管我用几 GB 内存呢，对吧？那这件事情呢，当然是苹果的特权，但是在今天我们有大量的小而美的应用呢，这个小而美是打引号的啊。大家如果自己有微信的，相信都很清楚这个微信有多大。各种各样的 APP， 他们在占用内存的量都在不断的攀升的情况下呢，今天的 iPhone 的使用体验，其实程序保活的这件事情上，其实是低于安卓的。就是大家如果有,有这种经验，比如说我打开 iPhone 里面的小程序的一篇文章，看到了一半，这个时候我切出去处理了几个美团的支付，然后在大众点评里面搜了一,一两个吃饭的地方。有可能我还打开了这个抖音，刷了几条抖音之后，我再回到微信的时候，我那篇程序就没有了。它出现了一个重新打开这个 iPhone 的那个地球界面，然后重新进到桌面里面。我想找回刚才那个读到一半的文章，找不到了。这些情况其实，在内存充足的安卓系统里面，它是可以做到，就在那等着你。我看到有一个测试，就是二十四 GB 的那个安卓手机，打开一个视频看到一半，然后放了二十多个小时之后再打开，还在那儿。我觉得这个体验其实是很诱人的啊。但是认为自己有特权的苹果呢，觉得我不要，我就六 GB 好了。而且你用的很好啊。我觉得在在这个时代，我觉得这件事情站在消费者的角度没有那么美好吧。
1: 他会不会说他需要平衡我的设备的成本啊，以及我的电池续航之类的这些东
2: 西？如果站在消费者的角度呢，他能说的一个是我要稳定我的功耗，让那个机器可以续航更长时间；另外一个呢是我要坚决的把我这些后台的应用给它杀掉。这样的话呢。这些后台不会在背后去追踪你的定位数据啊之类的。在二零一六年的 Facebook 有过一个丑闻，就是 Facebook 伪装自己在播放一个音频，但那个音频是静音的，他就为了停留在苹果的后台，他就为了知道用户行动了多长时间。在安卓的世界里呢，其实应用保活其实是厂商能够 A P P 开发商去谈的一个生意，我不知道苹果有没有这样的生意机制啊。但是应用保活，安卓手机厂商和应 A P P 开发商是要做利益交换的。啊，一方面呢是有的厂商需要一些数据，另外一方面呢是有的厂商，他可能就是希望我的这个 APP 在这上面体验更好，然后的话呢能够有更好的打开率，所以呢这个事情其实也是挺复杂的吧？啊 ，OK， 说完了内存啊，这里我也简单的说一下苹果的存储，刚才杜晨提到比较贵，讲一个数据啊，可能大家对这个有比较明确的认知。苹果的2 5 6 G 溢价到512要溢价 1,800 块钱，但小米呢只溢价400块钱，然后华为呢两百五十六 G 它只溢价一千块钱。其实存储空间这个事情是最能体现品牌溢价能力的一件事情，都是几乎一模一样的存储颗粒，有微小的差别吧，但成本不至于差那么几倍。但是有的品牌就是能卖 1,800 块钱，有的品牌就是卖 1,000 块钱。这个就是最直观的判断一个品牌、一个系列到底是不是高端产品的最直观的方法
1: 。没错，你要用 iPhone， 你要拍很多的照片。我们身边有很多的这种内容创作的自媒体的这种相关的这种工作的人，他最需要的就是超级大的这个存储。所以，这个苹果在这个存储上面的这个溢价，它一下子就能够很高效的转化为它的更高的利润空间吧？对。
0: 刚才我们讲了很多苹果的特权呢，我们都还能给它找一个借口的话呢，那接下来我们要讲的这个几乎找不到任何借口啊，那就是充电功率啊，所谓的快充。这一代 iPhone 15呢，据说快充会来到三十五瓦，我真的谢谢苹果了啊。上一代应该是二十八瓦左右吧。那在此之前呢，苹果称为祖传充电头，就是五伏一安，用了非常久，用了非常久，好像一直到 iPhone ten 以后才开始有一些改变。那在这个过程中，我们看到安卓手机，尤其是中国的安卓品牌，已经都卷到什么程度？刚才已经讲了、啊，可能最高都有两百多瓦的手机的充电的功率。这个功能应该说是绝对提升用户体验的，是没有任何借口的，百分之百提供用户体验的一个功能。我用过六十瓦的那个安卓手机充电的时候，插上去，它当时做了一个特效，就是那个手机上你会看到那个充电的百分位后面两位在快速的往上涨。比如说你晚上忘充了，你早上刷个牙的时间，它就能充个七八十分。在这种明确提升用户体验的场景下，苹果坚持在缓慢地迭代它的快充。到今今年 iPhone 15大家如果买回 Pro 版本呢，应该可以享受这个高达35瓦的苹果快充了。
2: 史上最快的三十五瓦
0: 。<笑>我之前有注意到的，他的
1: 一个解释方法就是说，他不会在发布会上说我们的电池的这个容量是多少，但他会说我们的续航，我们是一个 all day battery， 一天都能够用。他不会说几个小时之类的这些东西。如果他这么说的话，那其实你就是回家，我反正已经 all day 了，你回了家没电了，你晚上充就完了。快不快又有什么意义呢？他就这么说
0: 。但实际上，苹果手机的电池续航，它并不是 all day。<笑>对，怎么可能做到 all day 呢？对吧？
2: <笑>有可能一种考量啊，就是苹果手机面临的全球市场其实是不那么需要快充的。中国式的手机消费者是最幸福的，因为你的手机配置永远是最好的，你的那个手机快充永远是最厉害的。但如果你去到其他国家旅行，尤其是你去机场的那种充电的地方，你会发现，尽管苹果已经好几年没有给用户送那个原装五伏一安的充电头了，然后你会很惊讶的发现，二零二三年还会有无数多的人在机场插着五伏一安的手机充电头在充电。
1: 没错，这跟刚开始我们提到呢，就是早前四五年的旗舰机还在有很多人用，是有同样的理由。
0: 从利润的角度，从供应链的角度，从全球市场需求角度，我们都可以说苹果这么做是符合商业考虑的。从用户体验角度考虑，因为苹果一直都说自己是一家重视用户体验的公司嘛。那即便是这些欧洲的老爷爷们。你给它提供一个快充的选项，让它快一点充满，我相信也是，它不会在任何维度上减分，它都是一个加分的一个选项，但是它就是不提供啊，这我觉得这个甚至不能用特权来说，这个就是傲慢了。好，那这次的 iPhone 十五呢，还有一个重要的升级就是影像系统。实际上，苹果每一代，尤其是从 Pro 系列出来以后呢，苹果其实在影像系统上应该是它花的最多精力和投入最大的一个子系统。iPhone 15也不例外啊 ，iPhone 15将会搭载首个在苹果手机上使用的潜望式的摄像头。潜望式摄像头呢，它是通过一个潜望式的结构来实现长焦的这样的一个特殊的效果。据说这次 Pro Max 就是 iPhone 15 Ultra 会支持到十倍边角，但是这个不确定，现在有有说五倍的，有说十倍的。呃，我们将会第一次拿到一个有长变焦能力的 iPhone 的旗舰机。那这个其实，在安卓手机里面已经被验证过了，是一个消费者很喜欢的功能，就是消费者其实是喜欢长焦的，只不过苹果过去一直没有提供而已。安卓手机的角度呢，我们觉得这可能不是一个什么多大的创新啊，但是我相信在 iPhone 的用户群里面，也是一个感知度很高的一个规格的升级。然后说到潜望式摄像头啊，因为潜望式摄像头呢，今天已经被广泛应用在智能手机领域。广泛应用之后，苹果的这一颗潜望摄像头应该会有非常好的表现。那今天我们也不会展开的讲苹果的在影像方面的能力。我们可以引用一个业内广泛认可的结论：苹果在视频的拍摄的这个性能上，仍然是用一个说法叫遥遥领先啊。目前还是这样的。实际上的观感跟体验，包括在对这种标准的支持上，连续高品质视频拍摄的能力上，它是远远超过。安卓同僚的那拍照上呢？业内的观点认为它仍然是标杆之一吧。但是呢，它已经有很多的追赶者，甚至是在某一些细分领域超过它的这种能力。比如说，华为跟小米都在使用大底感光元件实现更好的影像的效果
1: ，以及有一些拍照的这个榜单。就比方说之前我们听说的采用的比较多的 DXO Mark 这种东西，它其实是你有一些厂商可以通过付费或者任何其他的合作的方式让它去。为了你能够得到一个更好的结果去进行优化的，但是这样的事情苹果是，据我了解应该是过去从来不会做的。它在这个上面被一些友商去赶超，也是一个不太让人感觉到意外的一个事情吧
0: 。大家看所有的手机厂商的发布会，如果做影像的对比，一般来讲只会跟苹果比。反过来就说明了苹果在这个领域的标杆地位
2: 。影像上的话，可能最值得关注的最后一个点是这一代基础款有可能会把像素从1200万升级到4800万像素。以往这是一个用在 Pro 系列上的一个分辨率。当然，这里要说啊，就苹果确实是不爱卷分辨率，也不是很爱卷 sensor 底大小的这些纯参数的一些东西啊。乔布斯的理念就是，我不追求最大的参数，我要追求最好的感官能力。追求最好的拍摄效果，那这一系列呢就会体现在它的算法，包括芯片的调校上。总而言之，是不太能够向消费者直接用一两个参数去呈现的。所以这也造成了今天苹果虽然不需要用一到两个参数去说明自己的相机有多好，但是你看全链路的体验拍摄，苹果的效果还是很好的。这几年，安卓手机为了赶超自己在影像认知上的这个事情的短板，所以我们也会发现说，类似米、OV、每家背后有一个相机厂，对吧？小米是徕卡 ，vivo 还是 OPPO 应该是蔡司，类似这样的一个相机厂去帮他做这种影像旗舰的这个品牌的影响力。华为呢自己做一个影像的一个子品牌，谷歌呢是直接推一个技术概念叫做计算摄影，这些东西呢苹果都不需要，其实已经是一种特权，就是我不需要依靠任何的概念、外部品牌的授权，我已经是最好的。你只要在大街上看到我一个又一个的。Short iPhone 的广告，你就已经知道苹果的拍摄到底是什么样子。呃，上面我们刚才我们提到了一些苹果这一代的产品的情况，其实有很多槽点啊。当然，苹果还有一些历史上积累的槽点，目前来看也会延续下来。比如说苹果信号不好的这件事情，信号不好这件事情来说的话呢，原因有很多，但我觉得最重要的一个点，可能是因为他还在买高通的5 G 的 modem 芯片。那高通跟它是有手机芯片的竞争的，所以它可能得不到最好的优化。除此之外的话，苹果其实，在前几年把英特尔的那个移动通信芯片的那个业务买来了，但是呢，目前来看，今年还是没有包含量产，有可能会在明年才来上。然后除此之外，你如果要去买苹果，你一定还会遇到那个问题，一定有人告诉你说，苹果有很多的软件上的槽点啊，软件上做的不如安卓。但是如果你仔细去看，你会发现，要么是苹果要求太高了，要么是有其他的原因，所以我觉得这些点上也也无可厚非吧。比如说大家吐槽最多的苹果手机不支持通话录音，仔细查了一下就会发现，这个是因为美国某些州它是不允许你不经过别人允许的情况下你就直接录音的。所以苹果作为一个全球化的产品，它做这样不支持通话录音的情况也非常的好理解。总体来说，这些槽点还会继续存在在这一代产品上啊。对
1: ，就算有这些槽点，你仍然也是
0: 要买还是会买的。
2: 对，就算有这些槽点，可能上市初期还是会断货。
0: 好，那关于价格的部分呢？目前的预测是，便宜的会更便宜，贵的会更贵。就是我们刚才提到的那个 Pro Max 改名叫 Ultra， 看起来不光是改个名哦，它的价格也要相应的相比今年的这一代会有一个明显的上涨。然后更便宜的版本可能会比今年要再便宜一些，所以它整个价格的那个选择范围会比之前拉的更大了。那到底这一代产品值不值得买呢？东西好不好呢？我觉得这里我要引用一个我们也是我们的好朋友 iFAR 的主编。刘学文老师的观点啊，他认为今年的产品爆点还是蛮多的。那总结起来就是 C 口、长焦、钛合金这三个点呢，就在我们看来，刚才我们其实吐了很多槽，从 C 口吐到钛合金，对吧？但是呢，实际上这三个升级呢，是消费者感知很强的升级。过去呢，其实 iPhone 14是第一次数字系列用的上一代的芯片嘛？那这件事情呢，其实我们肯定也是要吐槽的。但实际上，消费者体验下来，我相信是没有任何区别的，因为这种降级实际上反而是消费者感知很弱的点。那这个 C 口带来的好处是吧，很明确了，我就带一根线就出门了，电脑、手机全部都充了。长焦呢，刚才也讲过了，这是一个消费者感知很强，而且用户需求很大的一个一个一个点。现在 iPhone 上也可以用长焦拍照了。那钛合金带来的重量的减轻和强度的增加，实际上也是消费者拿在手里的第一时间就能感知到的一个点。呃，起码在 Pro 系列这两款产品，我们认为会有一个非常好的销售预期。对于我来说的话，我这边采取的其
1: 实是很多。数码爱好者或者是 iPhone 用户都会采取的一个策略，就是说我要等它出新的 ID 设计，或者我要等它在某一个全新的，比方说它的材质上面，我要等到它出到第二代再去买。今年我应该不会为了 C o 为了长焦、为了钛合金去买 iPhone 15这一代产品了。即便是为了 Pro 拍照的这个功能，应该不会。我觉得我应该会等到明年，如果它还能继续用钛。合金的话，那我明年应该会买的
0: ，因为我们知道 iPhone 用户其实分两波啊。一般过去我们两年一迭代嘛，有一波呢就是永远都买那个数字，比如说六、五、四，然后另外一波呢，它就是更喜欢成熟一点的版本，也就是四 S、五 S、六 S。所以大家迭代其实有一个有一个这个意思、啊。那我看杜晨老师应该是那个选 S 系列的那一波消费者。对，是的
1: ，总是想要能让这个手机用得更久一点的嘛，就会想要说它两年一迭代的时候。总是到两年的第二个周期里边出来的那款产品，通常是更加稳定、功能更加强大、更加成熟的
2: 。OK， 那说了这么多啊，还是为大家总结一下，怎么样去理解啊？今天看起来很有特权或者很傲慢的苹果的这个 iPhone 啊，我觉得提供几个观点：看到一家公司在怎么设计产品的时候，其实创始人或者核心团队的价值观是一切的起点。那如果今天你去看乔布斯还在世的时候讲过对于产品的一个认知，包括我自己也见过苹果的工业设计师，我们能够发现说，苹果其实非常明确，他就是要做他愿意拿出去推荐给别人的产品。同时来说的话，他把自己定义为是一个大众化的品牌。如果说今天一个东西是你自己不愿意很自豪的推荐给别人的，那绝对不会在苹果被设计出来。那也就是说，苹果是坚定的是大众化精品的这样的一个策略。其次的话呢，一个商业的基本盘其实决定了我们怎么去理解苹果这家公司，怎么去做一些供应链上的一些优化，或者是说产品规格上的一些优化。因为你要知道，把原材料从全球拉到中国制造出来，然后再运到全球接近两百个国家去，目前只有苹果和三星有这样的一个业务规模，而且苹果管的供应链其实比三星多多了。基于这样的一个逻辑来说，苹果过完很多看起来是在偷工减料或者说没有诚意的做法。当你考虑到它的销售规模之后，一切都非常好理解。你要知道，全球排名第三的 OPPO 只有五十多个国家。那以及我们再去看苹果这家公司，它所处在的一个品牌的一个经营的一个阶段。苹果更多的是靠越来越高的利润、越来越稳健的收入，在公开的这种市场去驱动投资者去认可 Apple 的价值。它既不像我们熟悉的 OV， 他们是私营企业，他们是靠巨大的营业规模，然后在这个营业规模里面卷出利润。给员工和股东做分红，他没有公开的投资者，也没有公开的财报，他也不像小米一样，他追求的是市占率和经营优化，以及就是说我要去不计代价的去找到黑科技，去塑造我的旗舰，冲击高端的形象。苹果已经是一个天然的高端的品牌力在那里了？所以说，如果我要是在 Apple 上班，就是今天提到的那个 USB 口的问题，我觉得我也会做同样的选择，就是低端的产品线就应该省一点钱。你要想一想，就是虽然它的成本差异很小，但是再小的成本配上上亿台的出货量，都是一笔很大的利润。如果我是这个产品经理或者我是这个供应链的人，我明年的绩效我就可以写，我帮公司省了几亿美金。你就想这种钱不赚白不赚啊？所以逻辑上就很好理解，就是为什么要做这样的一些事情。当然，手机的格局。你是 iPhone 的用户和非 iPhone 的用户好像都是已经很固定的，但是我觉得手机这个市场，如果我们今天去看它，还是有非常多很多有趣的一些点。比如说折叠屏，虽然现在可能只有百分之五不到的销量，但是增长的最快的一个品类。然后你不看折叠屏，你也能看到一些小品牌，比如说像国际上的 Nothing， 它就是主打这种个性化、年轻化的这种品牌，它也能获得快速的增长。所以手机这个领域虽然看起来已经有一点点。进入非常成熟的阶段，但它并不是一成不变的。我们也能非常看到很多的这个品牌在里面，通过细分的方式，通过寻找创新的方式，看到一些亮点。好。那除了手机的泄密之外，我们也会发现，苹果现在所有关于它手机的信息都不是来自于苹果本身，而是来自于它庞大的几百家的供应商。在供应商已经替代苹果完成了这个产品发布的前提下，我们自然也想去看一看苹果的供应链到底是怎么样一回事。那我们下一期苹果特辑，我们会聚焦看一看苹果的供应商们，也就是果链。那这是我们的下一次话题。
0: 呃，好的，那以上就是我们这一期的全部内容。这也是我们第一次跟科技早知道做的一个串台节目。我们感谢杜晨老师今天非常有价值的输出吧，在我们整个节目里面也帮助我们补充了非常多的内容
1: 。嗯，那也很感谢 Thomas 跟 Nixon 邀请我来，我们一起聊了一下关于苹果这次发布会，关于 iPhone 15的很多很有意思的这个事情。这次聊的特别开心，也希望科技早知道的听众朋友们能够去关注呃脑方电波。是一个我一直在收听，一直觉得他们的内容非常有价值，很有意思，视角也非常独特，资料也非常的硬核的这样的一个科技类型的博客，希望大家去收
0: 听他们。好，希望我们之后有机会可以再次串台。那我们本期节目就到这里，谢谢大家，感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！
2: 再见。